0: à tous et bienvenue dans cette 29e édition des clairvoyants. Clairvoyant, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geek Geekzone, rendez-vous consacré entièrement au Marvel Cinematic Universe, le MCU, donc tous les films Marvel Studios, les séries télé, éventuellement même parfois un peu les comics aussi. On fait un peu le tour de toutes les actus, on fait des focus sur les personnages importants des, des films principalement, et puis des séries télé aussi. On fait du théorie crafting aussi, parce qu'on aime bien ça, et puis on écoute de la musique, on passe en revue votre courrier, et tout ça c'est avec mes acolytes habituels. Fox, bonjour Fox Bonjour Faskil, bonjour à tous Et Thomas Ayas, Archéon, bonjour
1: Thomas Salut tous les
0: deux Alors bah ben, ce mois-ci on va évidemment faire la part belle à Doctor Strange Évidemment, puisque le film le film vient de sortir, on l'a vu Et on vous en reparlera en long et en large On fera une petite critique minute tout à l'heure Parce que c'est pas le but de, du, du podcast hein. On n'est pas là pour faire de la critique, on est plus là pour faire de l'analyse Et en parlant d'analyse ben justement on le fera dans notre section théorie crafting On va voir un peu ce qu'apporte Doctor Strange au MCU Ce qu'il ouvre comme porte Et ce qu'il aura comme influence potentielle Sur la façon à la phase 4, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'heure, je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre première rubrique True Believers.
2: I would say I'm a true believer. True
0: Believers, notre rubrique qui traite des news en rapport direct avec le MCU, alors forcément à tout seigneur, tout honneur, à tout sorcier, tout honneur même dirais-je, on va commencer par le Doctor Strange, le film, on l'a vu et on vous fait une rapide petite critique, parce que c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, le but de ce podcast, mais on voudrait quand même vous dire ce qu'on en a pensé euh, bah moi j'ai bien aimé, voilà, ça devient compliqué de classer les films Marvel parce que euh, bah ils sont tous euh, sont tous de, de valeur, euh, chacun dans, dans sa catégorie, euh, Doctor Strange ouvre des portes. On le verra tout à l'heure vers de nouveaux univers du lore Marvel. Ça, on aura l'occasion d'en reparler euh, un peu plus tard. Mais euh, globalement, voilà, pas grand-chose à dire. Hein. C'était pas, euh, c'était pas une surprise. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un film réussi. Euh, c'était un peu casse-gueule malgré tout, et je trouve que visuellement ils s'en sont super bien sortis. Ils ont vraiment, euh, ils ont mis une, une grosse claque à Nolan. Hein. On va pas, on va pas se voiler la face. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. faut que t'en as pensé quoi, toi euh,
3: Je, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé aussi un peu court en fait, parce qu'on est sur un format d'1h40
0: ouais on était sur 1h45 je crois pour le film en tant que ouais, tel, hors ça. crédit et euh, c'est vrai que ben, malgré tout la, la, la première partie du film est un peu lente C'est un peu, ça met un peu du temps à démarrer, c'est le à payer pour une origin story évidemment mais c'est vrai qu'on aurait bien euh, on aurait bien profité de 20 minutes supplémentaires euh, ne fût-ce que pour avoir un petit peu plus de détails de détail de, euh, bah, de son apprentissage de la magie euh, peut-être avoir un espèce de vilain mineur en première partie pour qu'il puisse euh, se rôder un peu avant d'aller attaquer la suite euh, mais bon je pense que le film a dû coûter quand même relativement cher vu la quantité impressionnante d'effets visuels qu'il y a donc euh, Peut-être que ça a aussi conditionné le choix d'en faire un film un petit peu plus court. Je serais curieux de savoir combien de plans d'effets de, visuels il y a dans, dans ce film comparé aux autres. Je sais que le, le record est détenu jusqu'ici par Edge euh, par of Ultron, même si je pense que Civil War doit être un petit peu au-dessus. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais bref. Donc, toi, t'as bien aimé aussi et tu l'aurais vu plus long.
3: J'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est c'est juste, ouais comme tu le disais, j'aurais bien aimé que ça soit peut-être un petit peu plus dé développé au niveau de son apprentissage. Mmh. Après, euh, j'ai j'étais très content de, de voir que sur les, les vrais effets euh, je parle pas du monde qui se pliait le reste mais vraiment sur les effets des magies ils aient gardé euh, les couleurs de Ditko, c'est-à-dire ça ça, ouais. les grands cercles lumineux ouais, euh, et puis cet effet de, de flamme est vachement bien, cet effet d'étincelle quand ils activent la magie mm -hmm. comme s'ils déchiraient le tissu de la réalité, c'est vraiment bien pensé, plutôt d'être juste un fluo, un truc néon-fluo quoi.
0: C'était un des trucs qui nous faisait très très peur effectivement, c'était euh, la volonté annoncée par Marvel de se baser principalement, en tout cas pour les mondes parallèles, les dimensions parallèle sur le travail de Ditko qui n'est pas un travail facile à, à, à transposer au cinéma, hein. c'est quand même un univers très psychédélique, bien ancré dans les années 60-70 et je trouve qu'ils ont fait du super bon boulot. Euh, ton avis Thomas, toi, sur le film
1: Moi j'ai bien aimé je dirais pas que j'ai beaucoup aimé, c'est une bonne introduction à la magie dans le MCU mm -hmm. euh, mon petit défaut, c'est quand même, on en parle un peu hors antenne, c'est que ça reste un calque de ce qu'on a vu chez Iron Man.
0: Ouais, ça reste une origin story euh, made in Marvel quoi. Ça, ça suit exactement les autres origin stories qu'on a déjà pu voir dans l'univers c'est clair. C'est C'est un
1: peu regrettable, on est d'accord. Donc, du coup, euh, j'espère que le MCU tiendra ses promesses en faisant plus d'origine story. Parce que je pense que là, on arrive, à, je dirais pas à la limite, mais mmh. les retours que j'ai de, de potes qui l'ont vu avec moi, etc., c'est qu'eux bah, eux aussi, on en ont un peu ras le bol d'avoir ce même pattern qui se répète. Mmh. Euh, mais à part ça, dans l'ensemble, c'est, c'est un film divertissant. Visuellement, c'est une claque. Coomber euh, une bonne surprise aussi, hein, euh, parce qu'il a quand même un accent anglais vachement prononcé, mais il arrive à faire un accent américain plutôt, plutôt réglo.
0: Mmh. Oui, puis je trouve qu'il a une voix beaucoup plus grave quand il parle
1: avec un accent américain et ça renforce
0: encore ouais, Vraiment, il doit se forcer
1: ouais. un peu ou je sais pas mais ouais il a une ouais, voit vraiment qu'il porte un peu plus
0: voilà donc une bonne expérience pour tout le monde manifestement malgré justement effectivement ce, ce sentiment de, de revoir encore une fois une origin story a priori effectivement ce serait la dernière même si on murmure que Ant-Man and the Wasp hein. ouais ils nous ont déjà dit mais on, on murmure que Ant-Man and the Wasp serait globalement une origin story pour the Wasp mais bon on a déjà l'origin story d'Ant-Man en amont donc ça devrait normalement être un petit peu plus simple Black Panther on a son origin story dans Civil War donc là on en a plus besoin non plus euh, Captain Marvel a priori pourrait faire ses premiers pas dans euh, Infinity War euh, qui sortira en 2018, donc on n'aurait peut-être pas non plus euh, d'origine de, de, story pour elle. Et puis pour le reste, par ben, les autres projets, Spider-Man, on sait que l'origine story euh, on l'a déjà passé, euh, on n'y reviendra plus. Et il reste les Inhumans, qui est un projet pour le moment dont on ne sait plus grand chose. On en a un peu, on n'entend plus parler, donc on, on verra ce que, ce que ça dit. Euh, toujours sur Doctor Strange, ben, le démarrage au box office est plutôt impressionnant. Euh, il a a fait mieux que ant man il a fait mieux que euh, Guardians of the Galaxy en Day One, donc il a eu une, euh, un, un, une, un opening comme ils disent aux US euh, qui était à peu près 50% plus que ant man 37% de plus que Guardians of the Galaxy et 23% euh, mieux que euh, Winter Soldier, donc euh, c'est plutôt un démarrage assez costaud, là au dernier chiffre que je vois sur euh, euh, Box Office Mojo, il est à 122 millions euh, pour le moment et il n'est pas encore sorti aux états unis donc je pense qu'on se dirige vers un gros gros carton ils ont déjà
3: rentabilisé le film
0: Pas tout à fait encore, le budget non. est quand même assez élevé C'est un budget de 165 millions Qui a un ah gros oui, budget que... pour une origin story euh... Surtout pour un. C'est plus un... que Civil War. Non non c'est pas non. plus que Civil War non mais c'est plus en revanche que Ant-Man par exemple donc c'est euh, c'est c'est beaucoup pour une origin story d'un personnage finalement pas très très connu du grand public et euh, bah ça paye hein, parce que là ils sont je vous dis à 122 millions ils ont presque rentabilisé le film uniquement sur le marché étranger et il euh, y a encore tout le marché US qui doit venir donc je pense que ça va bien se passer on aura l'occasion d'y revenir euh, pour le reste sur Doctor Strange je veux signaler aussi que la bande son est sortie elle était disponible sur Spotify quelques jours avant la sortie chez nous euh, et puis pour le reste euh, ben elle devrait être disponible à peu près partout comme d'habitude euh, d'ici au euh, bras d'ici quelques jours si c'est pas déjà le cas je vous avoue que j'ai pas vérifié vu que j'ai pu euh, l'écouter euh, avec euh, Spotify Toujours euh, du côté du cinéma avec euh, bah, Guardians of the Galaxy Volume 2, puisqu'on a vu euh, une première affiche qui avait plutôt la classe, et un premier trailer qui est plus un teaser-trailer pour dire, ça euh, y est les gars, on arrive, où on n'apprend pas grand-chose, mais où on a quelques gags et on revoit les personnages euh, bah, qu'on avait bien aimé dans le premier film. Faut que, je sais pas ce que t'en as pensé de la bande-annonce. Hein.
3: Moi, ça m'a refilé envie de re-signer de suite, parce que j'avais <rire> adoré le premier, et puis j'ai revu Bautista euh, qui maintenant fait des câlins. Écoute, <rire> ça. Drax, Drax qui fait des gugs euh, comme ça en mode, euh, j'ouvre mon cœur, euh, je deviens petit
0: morceau de crème, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les Guardians of the Galaxy Volume 2 qui sort ben, bientôt, le 5 mai 2017. On devrait avoir normalement plus de trailers encore qui vont arriver d'ici la fin de l'année, bien évidemment, et puis probablement un, un petit force look comme d'habitude sur le bourré de Doctor Strange quand il sortira d'ici quelques mois. On vous en reparlera bien évidemment, mais en tout cas, ben, voilà, la machine marketing se remet en marche. La, 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 la salve Doctor Strange étant à peine passée, ils sont déjà sur le chantier suivant, mais c'est plutôt cool. Euh, on va rester du côté du cinéma avec Spider-Man Homecoming, Une annonce un petit peu étonnante de Tom Rotman. Alors pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas le monsieur, c'est euh, le président de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, donc c'est le ponte du, de la division ciné de Sony, euh, qui annonce qu'effectivement on devrait avoir bientôt très bientôt même des annonces de spin-off euh, de Spider-Man, alors je sais pas si c'est euh, si c'est le monsieur qui fabule ou bien s'il y a effectivement déjà des choses qui se préparent on sait que du côté de Sony, ils avaient déjà des spin-off en chantier à l'époque où Spidey était encore complètement chez eux, il y avait notamment un film Sinister Six qui devait être écrit et réalisé par euh, Drew Goddard et on avait parlé aussi d'un team-up entre euh, des personnages féminins, donc une espèce de pas d'Avengers de, pas de, pas à la sauce féminine, mais plutôt un truc genre avec Black Cat, ce genre de perso-là. Donc je sais pas si toi t'as des idées, Fox, de choses qu'on pourrait avoir comme annonce très bientôt concernant Spider-Man C'est compliqué,
3: parce que soit il se base sur donc Tom Holland et donc le Spider-Man Homecoming, cette jeune équipe, soit il, re, soit il continue à refaire des spin-offs avec les méchants qu'ils avaient déjà en stock qui ont été développés du temps de, des Amazing Spider-Man, mmh. Et là, s'ils commencent à dissocier les trucs Parce qu'ils ont envie de reprendre la main Parce qu'il y a un gros ponte qui commence à avoir la grosse tête Ça va être un carnage mmh. Parce que le Sinister Six euh, Je veux bien que tu déploies le Sinister Six Mais si tu les, retis, tu les as déjà déployés en partie dans les 5 dans les, dans les précédents Spider-Man t'avais déjà Venom, t'avais déjà un paquet d'ennemis, là on va, on va enfin introduire Vulture euh, tu, tu fais quoi de ton Sinister Six tu le, tu le dévoies complètement pour en faire un truc qui est à part euh...
0: bah on en parlait le, le mois dernier en fait euh, c'est vrai que le, le Spider-Man Homecoming qui arrive donc l'année prochaine euh, qui sort chez nous euh, le 7 juillet enfin qui sort en tout cas à euh, l'international le 7 juillet 2017 chez nous probablement un petit peu avant, euh, a déjà un gros gros line-up de bad guys et qu'on était en train de se demander si justement ils étaient pas en train de faire une version MCU des Sinister Six à leur sauce, en tout cas une, 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 des, une des pistes possibles donc on verra euh, je pense que peut-être les annonces iront plutôt dans ce sens là que dans le sens d'annoncer déjà des, des, des spin offs d'une toute nouvelle franchise pour le MCU euh, avant qu'il y ait même une suite ou quoi que ce soit donc euh, je sais pas, je me demande si, euh, si euh, justement le, le, le big boss de Sony a pas été un petit peu vite en, en besogne, on, on verra en tout cas, on aura sans doute des confirmations, puisqu'apparemment il dit que les annonces arriveront bientôt. Euh, on reste au ciné avec Black Panther, Forrest Pitaker a rejoint le casting du film et ça c'est cool, ouais. euh, il va interpréter un personnage qui s'appelle Zuri, qui est apparemment un homme d'état assez âgé au Wakanda. C'est
1: euh...
3: le, le meilleur ami du, du roi T'Chaka avec qui il était euh, frère d'armes frère en fait, mm -hmm. Donc c'est lui qui va reprendre je pense la figure paternelle auprès de du, du jeune roi du jeu de roi Tetechala mmh. tout simplement parce que son père étant en mort c'est son meilleur ami qui va lui lui apprendre et lui transmettre les rudiments de la politique pour pouvoir diriger en tant que nouveau roi. Mmh. Ça, ça va être cool.
2: Et puis
0: on continue avec les annonces casting du côté de, de Black Panthers, qu'on a trois autres noms qui euh, viennent se rajouter à l'affiche. Daniel Kaluuya, Winston Duke et Florence Kasumba. Euh, Kasumba, elle va jouer euh, bah, le même rôle que dans Civil War, celui d'Ayo, hein, donc une membre de la Dora Milage, hein, cette espèce de garde rapprochée de Tchalla de euh, Kaluuya lui, lui, jouera le confident de Tchalla à savoir euh, Kabi, je sais pas comment on prononce, W apostrophe Kabi. Je pense que ce sera Wekabi, puisque c'était... T'Challa donc Wakabi et puis on a également Winston Duke qui va lui incarner le personnage de M'Baku qui est donc le leader d'une tribu rivale au Wakanda. Dont
3: on a parlé le mois dernier c'est à dire voilà. Hitman
0: Voilà tout à fait. Donc bah voilà du côté de Black Panther toujours prévu euh, si ça ne bouge pas encore une fois pour le 16 février 2018 aux US en tout cas. Infinity War on commence tout doucement à faire le tri dans les personnages qui seront en caisse euh, on a appris bah, que Benedict Wong euh, serait au générique de la première partie donc de ce, ce troisième volet des Avengers même si c'est en train de devenir un volet indépendant et qu'on aura donc un Avengers 3 et un Avengers 4 euh, Scarlet Witch sera de retour aussi le Doctor Strange sera de retour aussi et a priori Maria Hill euh, sera aussi de la partie on avait déjà eu une confirmation du côté de Sebastian Stan pour euh, bah, Winter Soldier donc ça euh, ça se rajoute à la liste et puis euh, a priori il y a toujours effectivement euh, une pseudo confirmation de de, de la présence d'une partie en tout cas des Guardians of the Galaxy au générique aussi puisque Vendizel avait euh, relativement vendu la mèche mais ça on en avait déjà parlé le mois dernier oui, mais et attention euh, on rappelle bah, Boulinet il a aussi dit qu'il
3: serait euh, dans les Inhumans il donc, a aussi euh... dit qu'il
0: serait Black Bolt et on attend toujours de voir <rire> effectivement et puis, ça
3: fait deux ans que j'attends en face puis,
0: puisqu'on parle d'Avengers l'Avengers 4 dont on attend le titre hein, puisqu'on vous rappelle qu'Avengers 3 devait être initialement Infinity War Part 1 et Infinity War Part 2 euh, c'est désormais devenu Avengers Infinity War tout court pour le troisième film et le quatrième film est pour le moment sans titre, puisque ce sera a priori donc la continuation de la trame du 3, mais un film indépendant, et pour insister là-dessus, ils ont décidé de virer les mentions de Partout and et Partout. Euh, la seule confirmation qu'on a pour le moment du côté d'Avengers 4, c'est la présence de Wasp. Euh, et on en parlait tout à l'heure en antenne en, en préparant l'émission. Il y a une raison bien particulière à ça, c'est que bah, le film Ant-Man and the Wasp se passera entre les deux parties d'Infinity War enfin ce qu'on appelle toujours les deux parties d'Infinity War donc qui sortira le 6 juillet 2018 Ant-Man and the Wasp et qui se garde en fait le reveal du personnage pour le film Ant-Man ce qui semble un peu logique et donc on la verra pas dans la première partie, on la verra dans Avengers 4 ça a été en tout cas confirmé par Evangeline Lilly et puis du côté de la télé on va le faire très très vite parce qu'on est déjà à la bourre et on a encore beaucoup de choses à dire sur Doctor Strange par la suite euh, Daredevil, première saison euh, disponible en Blu-ray le 8 novembre aux US donc probablement euh, dans ces parages de la chaîne aussi, euh, Fox on a vu un trailer pour Iron Fist et on a eu pas mal de news sur les Defenders aussi euh, lors de la dernière Comic Con de New York.
3: La New York Comic Con qui a, qui a ramené du biscuit, du gros biscuit, avec un trailer d'Iron Fist qui est très bon. Mm. Euh, on y voit très rapidement une certaine Madame Gao. Donc euh, on reprendra les premiers clairvoyants où on parlait de, de Daredevil et de Madame Gao et des 5 royaumes. Tout à fait. On, mais euh, c'est bien avancé. Euh, 17 mars pour, rendez pour le rendez-vous avec Danny Round. Mm. Et là, il va falloir, falloir s'accrocher, parce que je pense que ce sera, euh, ce sera un peu plus axé action et mysticisme, donc ça pourrait être intéressant.
0: Petit bémol tout de même par rapport à ce trailer hein, qui confirme encore une fois ce qu'on pense depuis des mois, à savoir que la division entre la, 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 la partie télé et la partie ciné de Marvel semble consommée, c'est que on a un... le trailer s'ouvre sur un plan de New York où il n'y a pas la Stark Tower. Euh,
3: attention, dans... tu regardes quand il est à New York dans... Dans Doctor Strange, tu vois le plan de New York, tu vois
0: pas non plus la Stark Tower. Ouais, alors on en reparlera tout à l'heure justement parce que c'est, c'est par rapport à la timeline de Doctor Strange, ça a du sens. Et justement, il y a beaucoup de gens qui ont été, qui ont été un peu perturbés par tout ça. là, du côté de Doctor Strange, ça s'explique. En revanche, du côté de Iron Fist, vu que c'est supposé se dérouler au moment où on s'est diffusé, à moins qu'on découvre d'ici là que la Stark Tower a disparu. Mais pour le coup, elle est même pas, romp... enfin, elle, elle remplace une autre tour connue aux États-Unis dont le nom m'échappe là tout de suite, mais on y reviendra peut-être un jour.
3: Finos, j'ai plus le nom. Euh... Voilà, c'est
0: ça, un truc dans le style. Et bah, là, pour le coup, MetLife. Voilà. Merci Thomas ça, qui nous souffle MetLife. en coulisses. Euh, le, on, le, on voit une partie du bâtiment MetLife sur le trailer, mais vraiment juste un tout petit bout. Et je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser que c'est du troll de la part de la division télé, de dire, vous savez, nous, on fait notre vie dans notre coin et on a plus rien à foutre de film. Euh, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait, ait pas ce souci du détail, d'intégrer de, de, des choses qui devraient l'être. Moi, ça continue de me poser problème et ça, ça continue de se de perdre un des peu de valeur, de ouais, sol disconnecté, ça fait perdre un petit peu de valeur à l'univers télé à mes yeux et je commence à avoir un petit peu plus de mal. On n'en reparlera pas ce mois-ci, mais probablement le mois prochain. La la, la, la tournure que prend la quatrième saison des Gens of Shield me fait très très peur aussi parce qu'on sent qu'ils ont voulu euh, raccrocher les wagons de Doctor Strange mais qu'ils le font un peu sans trop savoir où ça va et euh, bah on en reparlera plus tard. ça On va pas se, on va pas se pourrir les news avec ces considérations là. Euh, très très vite en vitesse, euh, les Defenders, le tournage a commencé. On a une actrice qui va incarner le Big Bad et c'est <rire> pas n'importe qui, fuck ça. C'est Miss Sigourney Weaver. Miss Sigourney fucking Weaver.
3: Fucking replay.
0: <rire> voilà. Qui sera donc la big bad des Defenders euh, on n'a pas d'infos encore sur son identité, on spéculera à l'occasion sur, sur euh, les possibilités qui sont, euh, qui sont présentées mais pour le moment on ne sait pas encore, on sait juste que Deborah Woll qui jouait donc dans euh, les Defenders va, euh, va rejoindre le cast aussi Simone Missick sera aussi dans le cast il y a d'ailleurs une première euh, photo du tournage qui est sortie, où on voit euh, justement euh, Simone enfin le personnage qu'elle incarne, donc euh, Misty Knight euh, braquer un flingue sur Jessica Jones donc euh, bah, tout ça s'annonce bien perturbé et bien, et bien complexe en tout cas pour une mini série donc de 8 épisodes euh, je pense que ça sera le bon rythme pour les séries netflix hein. moi j'ai trouvé que bah, autant la saison 2 de Daredevil que Jessica Jones et Luke Cage tiraient un peu en longueur sur leurs 13 épisodes et je trouve que le format 8 épisodes sera probablement mieux adapté au genre d'histoire qu'ils ont envie de raconter ça évitera d'avoir des épisodes fillers et ça permettra d'y d'aller aller directement à l'essentiel euh,
3: c'est mieux c'est mieux parce que Luke Cage même Luke Cage qui était qui était excellent, tiré un peu vers la longueur. Jessica Jones, c'était un peu long. Je pense que 8 peut donner un rythme suffisamment euh, étouffant pour qu'on ait vraiment une action qui, qui soit filée. Mmh vraiment ça qui va nous manquer.
0: Et puis en parlant de Jessica Jones, on a appris aussi que tous les épisodes de la saison 2 seraient réalisés par des femmes. C'est plutôt anecdotique, mais on voulait quand même le signaler. Et on va terminer avec une petite info sur The Punisher, puisqu'on a désormais un showrunner et puis on a aussi quelques infos de casting. On y reviendra dans les détails dans les, les prochains épisodes des Clairvoyants. Le showrunner sera donc Steve Lightfoot qu'on a déjà pu croiser sur Hannibal. Il va écrire les deux premiers épisodes de la série et c'est lui qui va donc servir de producteur exécutif sur le, sur le L'adaptation Netflix Marvel euh, Télévision de The Punisher. On en reparlera, euh, on en reparlera plus tard parce que pour le moment les infos sont encore assez, euh, assez maigres. C'est ce qui clôture cette séquence de news finalement plus longue que prévu, comme d'habitude. On va passer tout de suite à une première pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, première pause musicale tirée donc bah, du MCU avec un extrait de bande-son d'un des films, en l'occurrence on va évidemment passer par la case Doctor Strange ce mois-ci et on va s'écouter un extrait de la bande-son du film signé Michael Giacchino qu'on connaît pour avoir bah, signé les bandes son de séries comme Lost euh, mais aussi les films Star Trek récents, il a bossé beaucoup avec JJ Abrams, il a également signé la bande-son de euh, là haut euh, un Pixar que tout le monde doit avoir vu aujourd'hui et sur lequel tout le monde a dû chialer. Euh, il signe donc une bande-son pour Doctor Strange qui est plus Bien barré avec des petits relents psychédéliques, notamment sur ce morceau de Master of the Mystic, qui est le morceau qu'on entend pendant le générique de fin, et on s'écoute ça tout de suite. Master of the Mystic End Credits, c'était Michael Giacchino sur la bande-son de Doctor Strange et on va passer tout de suite à notre séquence Théorie
2: Crafting.
0: Avengers c'est pas l'or, c'est notre section théorie crafting, récap et spéculation entièrement consacrée bien évidemment au film Doctor Strange, vous vous en doutez, le film est sorti dans les salles chez nous il y a une grosse semaine, il va sortir aux Etats-Unis dans quelques jours, euh, non il sort euh, Bah, il sort aujourd'hui en fait puisque normalement vous écoutez ce podcast le vendredi 4, donc il sort aujourd'hui aux Etats-Unis. Euh, comme d'habitude, attention ça va spoiler dans les largeurs puisqu'on va évidemment débriefer le film donc bah, si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez vous ménager la surprise bah, attendez peut-être d'avoir été en salle avant d'écouter ce podcast euh, Fox, on a plein de choses à dire déjà je voudrais qu'on fasse un, une tentative d'estimation de la timeline du film par rapport au reste du MCU parce qu'on en parlait tout à l'heure justement par rapport à la Stark Tower, tu disais elle apparaissait pas sur tous les plans dans Doctor Strange il euh, y a eu pas mal de confusion autour de la timeline et du moment auquel pendant lequel ça se passe par rapport aux autres films du MCU il y a notamment cette scène juste avant l'accident où il est en contact avec, euh, avec un, un, un mec de l'hôpital qui lui dit qu'il a un, un militaire qui vient d'arriver avec le dos complètement broyé et tout le monde a dit ah c'est une référence à Civil War et à Roddy a priori c'est pas ça puisque ça se passe bien avant Civil War en tout cas à ce moment là c'est ce que je me suis dit euh,
3: tout à l'heure en fait quand on en a discuté il apparaissait déjà dans Winter Soldier où il était ciblé donc par les helicarires euh, sous le nom de Stephen Strange euh, mais le truc, c'est pourquoi cibler un
0: neurochirurgien Alors, à mon avis, comme c'est euh, comme c'est Insight, hein, donc le projet Insight, hein, qui justement était une intelligence artificielle qui permettait de pister à l'avance les gens qui étaient potentiellement des menaces, je pense que ça s'explique tout simplement par le fait que bah, l'IA a décidé que Strange était un candidat potentiel à, euh, du bordel et qu'ils ont donc décidé de le suivre. Ça, ça me paraît pas beaucoup plus compliqué. Euh, là où je voudrais qu'on soit vraiment très très clair, c'est sur la timeline. On sait avec certitude que le film se termine au moins moment où Ragnarok va commencer, ça c'est évident vu la button mm -hmm. scene, hein, puisqu'il rencontre euh, Thor, donc il lui dit qu'il est à la recherche d'Odin il parle de Loki. Euh, donc on, on pense que ça se situe soit au début de Ragnarok soit pendant Ragnarok, effectivement comme, comme le signale Thomas euh, sur le chat euh, du coup moi je dirais qu'en fait je pense que tout le film Doctor Strange se déroule à cheval sur la phase 1, la phase 2 et se termine en fait sur la phase 3 euh, ce qui expliquerait donc que bah, la suite son enseignement avec Dian Ancient One. ça a pris quand même à mon avis au moins quelques mois même s'il est effectivement très très doué et qu'il apprend très vite euh, je pense qu'en fait au niveau de la timeline on se situe vraiment à cheval sur tous les autres toutes les autres phases du MCU et que c'est un film qui au final rejoint, euh, rejoint la boucle de la phase 3 en toute fin mais, euh, mais présente donc le, le, le parcours de Strange en parallèle de ce qui s'est déjà passé sur les, les phases 1 et les phases 2. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me semble être l'explication le, la, plus, la plus cohérente.
3: J'essaye de, de, de réfléchir à l'intérêt de, de cibler euh, Stephen Strange maintenant en fait. C'est vrai que quand tu regardes, le, quand tu reprends le plan euh, du projet Insight avec tous les gens qui sont ciblés, il y a énormément de gens, quoi. Ouais. Vraiment énormément de gens qui sont ciblés. Des, des gens, un mec qui est aussi sur le terrain de baseball avec ses gosses. Euh... Il enfin, n'y a pas forcément d'intérêt à cibler tout le monde, quoi.
0: Je pense que c'était plus du name drop à l'époque pour dire Regardez, il arrive, on parle de lui et ça va faire plaisir aux fans sans Mais prendre Il y avait un million, de plus d'un million euh... de cibles aussi sur le projet Insight. Voilà, euh... tout à fait. Donc il est tout à fait envisageable qu'il n'était pas encore en contact avec, euh, avec l'ancient One à ce moment là donc euh, on va dire que globalement ce dont on est sûr c'est que le film se termine au moment de la phase 3 et plus ou moins là où commence on va dire Ragnarok et que bah, tout le reste du film se déroule vraiment sur l'étendue des, des deux premières phases du, du MCU ça me paraîtrait être le plus logique et ça permettrait justement d'expliquer qu'il bah, se passe quand même pas mal de temps entre le moment où on découvre le personnage de Stephen Strange au début du film et le moment où euh, il rejoint The Ancient One et il commence à, à maîtriser les, les pouvoirs ça c'était une première précision que je voulais apporter. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de ce film et Quel impact il va avoir sur les phases 3 et 4 Le plus important pour moi c'est bien évidemment la présence d'une nouvelle pierre de l'infini une Infinity Stone, donc la Time Stone qui est dans l'œil d'Agamoto, ça on s'en doutait déjà et on en avait déjà parlé euh, dans les épisodes précédents, donc ça veut dire qu'il en manque plus qu'une, il manque plus que la Soul Stone euh, cette Time Stone elle risque quand même d'avoir un impact assez important sur, sur les phases 3 et 4 et puis surtout l'ouverture vers le multiverse vers les dimensions parallèles vers la magie, vers le mystique qui était un élément qui n'était pas encore du tout intégré dans le MCU. Donc quand Kevin Feige disait que Doctor Strange était un film important et pour la phase 3 et pour la phase 4, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Est-ce que ça, ça voudrait dire que Dormammu pourrait devenir une espèce de big bad de, de la phase 4 et des suivantes comme les Thanos en ce moment euh, depuis le début de la phase 1 hein? euh,
3: Je ne sais pas si Dormammu pourrait Aurait les épaules pour devenir le, le, le Big Bad futur de, 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 de tout le MCU.
0: En tout cas, on le reverra, ça c'est sûr. Enfin, je, je serais vraiment très déçu qu'on se limite à cet échange qu'on a vu dans, dans le premier film. Non,
3: on va, on va le retrouver. On va le retrouver au même titre qu'on pourrait retrouver Mephisto ou d'autres personnages comme ça parce qu'ils mmh. sont liés à Doctor Strange. Mmh. Par contre, euh, je. Je pense que l'œil d'Agamoto, donc, qui est la Time Stone, puisque Benedict Wong, euh, dans son rôle de Wong, lui dit carrément, en fait, c'est une Infinity Gem, donc. Euh, Alors,
0: c'est pour être précis, l'œil le, le, d'Agamoto renferme la Time Stone. Oui, en
3: fait. voilà, il renferme la Time Stone, oui, c'est. Un peu comme Tesseract, voilà. oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais le truc, c'est que que la pierre du temps, et on voit bien le, justement l'utilisation le, le, du pouvoir du temps de, de Strange, mmh. il peut remonter le temps, même si lui n'est pas capable de le faire dans, dans une mesure euh, incroyable. La manière dont il, dont il combat euh, Dormammu, c'est avec une boucle, une simple boucle. Mmh. Peut-être que Thanos pourrait se servir de, de l'Infinity Stone, donc de la Time Stone, pour euh, rebooter une partie rebooter une partie de, 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 de des événements où, euh, tu, je ne tu, sais tu pas euh, tu... ouais,
0: ça, alors c'est casse gueule et ça pourrait être intéressant moi je le vois bien comme une sorte de euh, de uh, House of M en fait. C'est ça, c'est exactement ça, c'est à ça que je à quoi je pensais. Donc euh, on, on, on recrée une sorte de, de reboot d'univers de parallèle où les événements ne sont pas passés de la même manière, où on est un peu... Euh... Il va leur falloir rebooter les choses de toute façon, mm -hmm. malheureusement. Et ils vont perdre
3: Robert Downey Jr. parce que il va en avoir marre aussi euh, de jouer Iron Man et il pourra pas non plus être Tony Stark pendant encore 15 ans. Mmh. Parce que malheureusement ben, Le temps le temps chez nous est pas le même que dans le ciné Donc tu prends de l'âge Clairement. Euh, Chris Evans va vouloir se libérer euh, Scarlett Johansson va vouloir se libérer aussi Si elle a pas son film euh, Si elle a pas envie de le faire Et ou, euh... mais quoi
0: tu penses qu'il pourrait se servir de la timestone Pour rebooter l'univers et repartir vers autre chose Ce serait pas un peu facile hein On parle de Marvel mec Oui c'est vrai Bon c'est pas DC qui, qui, qui pète ces trucs tous les 3 ans Mais
3: c'est quand même Marvel qui aime bien péter son, son propre univers
0: En tout cas la pierre pourrait avoir effectivement un impact Un impact assez important sur, sur la suite des événements Et puis surtout mais je pense que J'ai
3: plus confiance en Marvel depuis que Joe Quesada A défoncé Spider-Man <rire> en 2007 tu
0: vois. Oui mais Joe Quesada oui. est loin du MCU ciné donc, Non euh, Joe Quesada
3: bien. est toujours au directoire Qu'il aille se
0: faire foutre Mais <rire> oui, le directoire n'a plus d'influence sur, sur Kevin Feige Et ça c'est plutôt une bonne chose
3: il <rire> y a toujours de l'influence sur Marvel C'est ça qui m'inquiète
0: non, pour moi la, la grosse ouverture c'est vraiment l'ouverture vers le multiverse vers les univers oui, parallèles, sûr. vers justement le fait qu'ils vont pouvoir jouer avec des dimensions euh, des dimensions parallèles, alors je sais que ça ça cogite dans la tête de pas mal de fans, où tout le monde se dit ça pourrait être l'occasion de réintroduire les X-Men de réintroduire les Fantastic Four, de réintroduire justement toutes ces franchises qui sont ailleurs aujourd'hui, et qui pourraient être euh, à terme réinjectées facilement dans le MCU justement par le biais des univers parallèles j'y crois moyen, parce que je pense qu'ils ont déjà suffisamment de taf comme ça avec tout ce qu'ils ont en euh, entre les mains aujourd'hui que pour en plus se rajouter euh, des mutants et, euh, et, et la, famille, euh, la famille Marvel des 4 Fantastiques euh, mais c'est euh, une ouverture intéressante parce que ça bah justement c'est un, un élément qu'on n'avait pas du tout encore dans l'MCU qui était pour le moment très très ancré dans la science et euh, même au niveau des pouvoirs Asgardiens c'est quelque chose qui était euh, expliqué comme de la science incomprise et de la technologie, de la technologie voilà exactement euh, là on est vraiment dans la magie, la sorcellerie dans euh, les arts mystiques, dans les ennemis mystiques dans les dimensions parallèles donc on va vraiment aller très très loin et pour ma part je suis vraiment très très impatient à l'idée de voir Strange s'intégrer dans la team des Avengers euh, parce que justement je pense que ces pouvoirs non seulement d'un point de vue visuel mais aussi d'un point de vue de l'histoire peuvent être vraiment intéressants et peuvent amener justement des choses beaucoup plus barrées que ce qu'on a eu pour le moment dans le MCU en tout cas sur l'axe principal qui est euh, bah, essentiellement celui des Avengers et de Captain America euh, je pense que ça pourrait devenir vraiment euh, quelque chose de très, très très fun à explorer, en tout cas peut-être pas en phase 3 mais au moins en phase 4, ça c'est sûr euh, et puis ben on va aussi parler de, de, de manifestement l'importance de Strange dans Ragnarok, puisqu'il y a cette button scene où il rencontre Thor donc euh, on peut penser qu'il aura un petit rôle au moins dans le film et qu'il sera, euh, bah, qu sera en tout cas accessoire à la, à la, à la poursuite d'Odin et à la recherche d'Odin sur Terre puisque c'est apparemment là qu'il s'est planqué donc je pense que Strange va devenir un, un personnage important est-ce que ça ouvrirait pas la porte a ah, pour une phase 4 une version euh, des Illuminati comme on a pu les connaître en comics alors je rappelle en deux mots les Illuminati ou bien Fox si tu veux le faire hein, c'était euh, une espèce de super groupe des leaders des différentes factions on va dire entre guillemets dans, dans l'univers Marvel
3: c'est ça c'est le, le groupe des grands leaders de différentes factions donc il y avait il euh, y a le Professeur X avait Professor Namor Professeur X, Professor X Black, Black, Bolt, Black Bolt Stark
0: Tony Stark
3: et Black Panther aussi et Black Panther oui oui c'est ça c'est Black Panther le dernier
0: et si je me me souviens bien dans les comics, s'il y a un arc où à un moment ils décident chacun de prendre possession d'une des pierres de l'infini et de la garder pour éviter qu'elles soient toutes au même endroit en même temps, ça. ça pourrait être la conclusion de cette phase 3 en fait euh, Alors Alors avec les personnages qu'on a dans le MCU, évidemment on n'aura pas de Professeur Xavier, on n'aura pas encore de Black Bolt, euh, on n'a pas de Namor pour le moment, mais je sais que Marvel y travaille <rire> ça me paraît être une piste intéressante quand même, hein. partir sur les Illuminati euh, pour, la, pour la phase 4 hein.
3: Partir sur les Illuminati comme ça ça euh, déjà il faudrait voir euh, où on en est avec Hulk et on pourra vraiment le savoir après Ragnarok mm -hmm. Parce que les Illuminati ça nous, ligue, ça, nous, ça nous ramène à World War Hulk et euh, ça déjà ils vont, nous le, ils vont nous mettre planète Hulk en partie dans Ragnarok mm -hmm. Donc ça déjà ils ont, ils ont complètement swappé cette scène là mm -hmm. Après euh, je rappelle un truc, que quand Tony Stark a récupéré son Infinity Stone et qu'il en était le gardien Mm -hmm. euh, de mémoire je crois qu'il avait la Time Stone ou il avait la Power Stone je sais plus et il a fait de la merde avec euh, beaucoup de merde et, et ça a, ça a l'idée à beaucoup de nouveaux problèmes
0: mais Reed aussi a fait de la merde hein, donc euh, le, non mais Reed le Richards il fait, euh, voilà. <rire> il fait toujours de
3: la merde il fait toujours de la merde c'est Reed Richards je veux dire mec Reed Richards qu'est-ce qu'on peut faire de ce garçon là Je veux ça. dire. Euh... Voilà, si
0: vous n'avez <rire> pas lu les Ultimates lisez-les il y a une, oh, un vache. passage avec The Maker qui est assez chouette qui, euh, mal... Mais on s'éloigne du sujet je, je la question c'est, est-ce que tu penses que dans la phase 4 avec les persos qu'on aura en fin de phase 3 ça a du sens de partir sur une trame des Illuminati Thomas a l'air de dire que oui parce que c'est un truc qui revient à chaque fois que les pierres sont, sont rassemblées dans, dans les comics et il y a un moment où ils se disent, bon bah maintenant il faut éviter qu'elles soient toutes au même endroit donc on va les, les splitter, chacun en prend une et se démerde avec Ouais, enfin euh, chacun
3: en prend un... une et se démerde avec sur la même planète, ça c'est très gênant tu vois. Mm -hmm. Je pense pas qu'ils partiront sur des Illuminati, enfin, du moins j'en je, euh, suis pas certain et et d'une, ça me convient ça me convainc pas. Et deux, ça ne me convient pas non plus, mm -hmm. parce que ce serait un peu facile, si tu veux, Tony Stark avec Trinity Stone. Bon, c'est. Par contre, euh, ce que je vois surtout avec l'introduction de Doctor Strange, euh, c'est qu'on va enfin pouvoir développer un peu plus le, le personnage de Vanda. Mm -hmm. Donc de Scarlet Witch mm -hmm. Qui elle va pouvoir enfin avoir Une sorte de mentor Un tuteur hein. Un, tuteur, un mm -hmm. mentor Qui va lui permettre peut-être De mieux gérer ses pouvoirs De mieux appréhender justement Ses pouvoirs Qui sont pas forcément peut-être Justement Des pouvoirs de miracle Parce qu'ils appellent comme ça mm -hmm. Et que peut-être Elle est pas seulement une inhumaine Mais qu'elle possède quand même des, De véritables pouvoirs magiques Parce qu'elle travaille sur des probabilités certes Mais
0: C'est euh... pas une inhumaine hein, C'est euh, ce qu'ils appellent une ennest en fait Donc c'est oui, en pas, enhanced, pas parce... une inhumaine C'est un personnage qui a été... gènes bah, euh, ont été améliorés par le Tesseract voilà. Voilà, tout à fait avec la, 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 la Mindstone en fait, donc c'est ce qu'elle partage ça. avec Vision, ce qu'il faut d'ailleurs, une très chouette scène d'opposition dans, dans Civil War si vous ne l'avez pas encore vu foncer. Euh, bah je sais mais pas, faudrait, moi... Je, faudrait,
3: je pense qu'il faudrait développer, il y a besoin de développer, euh, j'allais dire, les persos un peu billistes, mais oui, un perso comme Scarlet Witch, pour l'instant elle, elle est vraiment au second plan et... Euh, alors que c'est quand même... C'est un mutant oméga aussi, quoi. Dans, dans les comics, c'est un mutant oméga, la puissance qu'elle qu ah, a mais dans, les
0: on... dans les films, dans sa version MCU, elle est clairement un des persos les plus puissants avec Vision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ben, à la Là, Vision à la, la sagesse Sokovi, oui, de, hein. de rester dans son coin le plus possible. Et la preuve, c'est que dès qu'il sort de sa réserve, ça se passe mal. On pense notamment au pauvre Roddy. Mais uh, Scarlet Witch, uh, on sent qu'elle est surprotégée par tout le monde parce qu'elle fait un peu peur à tout le monde, justement, avec ses pouvoirs complètement démesurés. Donc, effectivement, l'arrivée de Strange pourrait uh, servir de... De, de mentors prendre leur lait en fait sur Okaï qui a l'air d'assurer ce rôle là pour le moment c'est
3: Jeremy Renner qui fait le grand frère hein. ça c'est voilà, clair et que c'est Okaï qui fait le boulot de grand frère mais il fait grand frère avec tout le monde mm -hmm. Il a fait déjà le grand frère avec euh, quand ils sont partis dans la maison aussi, tu vois. Quand mmh. tu vois Age of Ultron, sans Hokkaï, ils partaient tous dans leur coin et ils faisaient de la merde.
0: Bah ben, C'est clairement le perso qui a les pieds le plus sur terre dans, dans l'équipe et c'est un peu ce qui était expliqué effectivement dans Age of Ultron. Et si tu regardes la construction des films, ce qu'on n'a pas justement dans Strange
3: et où Strange pourrait apporter quelque chose aux Avengers, c'est que t'as as Hawkeye qui joue un peu le papa et le grand frère t'as euh, Black Widow qui joue euh, la meilleure pote et la maman un petit peu avec plein notamment avec euh, avec le Capitaine dont elle est très très proche mmh. justement ou quand il va à l'enterrement de Peggy Carter dans cette scène où elle avait pas besoin il lui dit pourquoi tu es venu parce que tu avais besoin que quelqu'un soit là
2: mmh.
3: la Black Widow qu'on connaît euh, est assez différente parce que bon, selon ses nombreuses itérations elle est beaucoup plus froide beaucoup plus distante mm -hmm. là c'est vraiment quelqu'un qui a une part humaine et qui a un véritable attachement pour les autres Avengers mm -hmm. même si elle s'engueule tout le temps avec Tony euh, elle a de l'affection pour Tony parce qu'elle elle le considère comme quelqu'un de brillant mais quelqu'un qui a besoin aussi d'être guidé par moment et d'être conseillé
0: voilà en tout cas Doctor Strange ouvre clairement euh, bah, de nouvelles possibilités pour, pour le MCU on va pouvoir, euh, on va pouvoir non seulement quitter magique. la Terre mais aussi aller dans des dimensions parallèles et ça, bah, ça ouvre la porte à plein 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 de choses euh, potentiellement un intéressantes.
3: Rapide, ouais. Un dernier truc rapide qui, qui, qui m'a sauté aux yeux d'un coup, je repense à Anthony Stark qui n'est pas la tumeur Anthony, ça c'était encore autre chose, c'est dans, dans les Ultimates, ouais. ça, donc c'est complètement à part. C'était bien barré ça. Mais il avait fusionné avec un autre Tony Stark plus jeune euh, à une, avec une histoire différente mmh. et ça pourrait être le coup de rajouter un acteur plus jeune mmh. si, si Donné devait partir. Qui aurait euh, qui aurait échoué euh, sur Terre ou qui serait arrivé par l'intermédiaire de Dr Strange qui l'aurait peut-être sauvé d'une dimension euh, où la Terre était par exemple sur le point d'exploser ou pour une raison X Y du genre quoi.
0: Faut arrêter la drogue mon cher Fox là. Faut non
3: arrêter... mais attends on parle de Marvel <rire> s'il te plaît. Vrai. On
0: parle de comics hein après tout. <rire> tu
3: tu, tu m'as dit que je me droguais quand je t'ai dit tu vois il y aura des grands trucs de lumière partout dans Dr Strange il y a deux ans tu fais non non mais attends on mais si ce sera ultra fluo ultra flashy et
0: c'était ultra fluo ultra flashy j'avais raison. Bref. Euh... Bah on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment euh, il va pas y avoir de film là avant le mois de, le mois de mai donc on a et puis ce sera les Guardians qui seront pour le coup visiblement assez déconnectés du reste du MCU euh, je pense qu'on on en saura plus sur l'avancée de cette phase 3 au moment où Thor Ragnarok va sortir le 3 novembre 2017 que d'ici là ça va être relativement enfin ça va être deux films relativement isolés hein, Guardians 2 et Spider-Man Oncoming euh, mais en tout cas l'arrivée de Doctor Strange dans l'univers euh, Marvel au ciné promet, promet des choses plutôt intéressantes et si vous avez des théories, vous aussi, si vous avez euh, des idées sur euh, où tout ça pourrait bien mener, ben, on est à l'écoute à la fois euh, bah, sur Twitter, sur Facebook ou sur le thread euh, dédié au MCU qu'on retrouve sur Geekzone.fr, n'hésitez pas à venir y faire un tour et euh, ben, à ramener votre science
1: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième plage musicale tirée d'une bande-son du MCU. Bah, c'est ton tour, Fox, et tu nous es venu. Alors, pour le coup, pas avec du Doctor Strange, toi.
3: Ah, bah non, parce que moi, je fais jamais rien comme tout le monde, évidemment. Euh, je suis venu avec du Guardians of the Galaxy. Oh, ça faisait longtemps. Bah, parce que le trailer m'a redonné envie d'un peu de joie, et du coup, j'ai choisi Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Mm -hmm. C'est dansant, c'est plaisant, et puis euh, c'est funky, parce que c'est léger
0: au TG. On écoute ça tout de suite. Spirit in the Sky, signé Norman Greenbaum you uh -huh. sur la bande-son euh, chantée en tout cas la, la, la mixtape des Guardians of the Galaxy Volume 1 Spirit in the Sky
2: I am MODOK. I am science I am genius
0: I Am Science Modoc qui n'est toujours pas fait son apparition dans la MCU aux grand dames de Fox euh, mais qui sert de jingle donc à notre section focus euh, dans laquelle on parle d'un personnage d'une organisation d'un arc des comics pour essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur ces, euh, sur ces persos que vous découvrez dans les films alors on en a déjà parlé un tout petit peu le mois dernier mais on voulait revenir dessus parce que manifestement il est bien parti pour devenir un big bad important du MCU c'est Dormammu Dormammu dont on aperçoit une incarnation euh, bah, à la fin du film Doctor Strange Hein, puisque c'est le, le Big Bad euh, qui se révèle être le Big Bad du film euh, a une représentation assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir euh, que ce soit dans les comics, les jeux vidéo ou les autres médias ou même les dessins animés euh, alors on va essayer de faire un petit peu le point sur qui est Dormammu euh, et son origine dans les comics c'est un perso qui a évidemment été créé par Stanley et Steve Ditko euh, bah comme Doctor Strange qui est apparu dans Strange Tales en novembre 64 et c'était euh, euh, a priori un, un, un méchant qui avait été teasé avant même d'apparaître en fait on en parlait un peu à la sauce Ultron sauf que Ultron ne savait pas trop qui c'était bref, euh, qui est Dormammu, euh, Fox et euh, pourquoi est-ce que ça va être un problème
3: Alors Dormammu, pourquoi est-il un problème Dormammu, c'est un être mystique et extradimensionnel qui est vieux de plusieurs milliers voire millions d'années donc on sait pas exactement euh, quel âge il a mm -hmm. il est euh, on va dire relativement immortel, il vient de la dimension Foltine qui est une dimension euh, particulière euh, son peuple se nourrit des énergies qu'il vole dans les autres dimensions et ils utilisent eux-mêmes le feu de, de Foltine, qui est le, une, source, une source qui permet de mettre fin à un monde. Par exemple, le, le Living Tribunal l'utilise. Mm -hmm. Quand une certaine combinaison d'énergie euh, intervient au, au sein d'un habitant de Foltine, celui-ci devient une espèce de géniteur et il donne naissance à un Sion. Et Dormamou et à une soeur jumelle, Oumar, se sont les deux Sions d'un certain Sinifer. Oh, putain, c'est compliqué tout ça. Hein. Oui, c'est compliqué. <rire> C'est-à-dire qu'à la base, il y a Sinifer. Il a mangé beaucoup d'énergie de dimension.
0: Et il a donné Dormammu et sa sœur Umar.
3: Il a créé deux enfants, Dormammu et sa seule jumelle Umar. Voilà, donc euh, le papa était euh, sinistre et euh, les deux enfants sont pas
0: terribles. Alors ils sont un petit peu, euh, ils sont un petit peu mis à l'écart ou mis en tout cas au banc comme, euh, bah, comme Thanos finalement parce qu'ils sont considérés comme, euh, comme des anomalies par, euh, par leur propre père en fait.
3: Oui, ce sont, ce sont des déviants dans le sens où euh, les, les, les habitants de, de Foltine euh, sont, sont fascinés par l'énergie alors que Dormammu et Umar eux sont vraiment attirés par la matière mmh. c'est à dire la possession de la matière il va essayer de de, de, les, de les plus ou moins repousser et de les arrêter et eux vont le tuer donc du coup c'est très simple, hein, Sinifer va mourir leur, leur géniteur va mourir ils vont être rattrapés évidemment par les, les autres les autres habitants de, de Foltine et ils vont être bannis et condamnés à errer dans de nouve, dans nombreuses dimensions comme ça se balader sans pouvoir euh, utiliser leur pouvoir sous une forme humanoïde
0: mm
2: -hmm.
3: donc du coup on va les on va les déposséder de de, de leur pouvoir de base
0: et c'est là qu'ils vont aller se poser dans la Dark Dimension en fait hein.
3: voilà c'est ça et comme ils ont cette forme humanoïde eux qui aimaient la matière on les a condamnés à avoir une forme humanoïde ils vont arriver dans la Dark Dimension mm -hmm. Et la Dark Dimension, c'est une espèce de, de, de garde-triage des dimensions.
2: Mmh.
3: Elle a des accès sur la Terre, elle a des accès sur énormément d'autres dimensions. Et en même temps, c'est une, une dimension, comme on a pu le voir dans le film Doctor Strange, qui est extrêmement particulière, parce qu'elle est elle-même hors du temps. Mmh. Donc, Umar et, et, et Dormammu vont s'installer dans cette Dark Dimension et ils vont rencontrer les, les habitants de cette Dark Dimension qui vont leur offrir leur, leur hospitalité en échange de leur apprentissage du, du voyage transdimensionnel et du
0: contrôle de la matière et des énergies que eux ne connaissent pas bien en fait Alors ils vont foutre le bordel là aussi puisqu'ils vont aussi euh, bah, ils vont situer des gens dans la Dark Dimension et notamment le, le Régent de la Dimension pour prendre sa place en fait
3: C'est ça en fait, euh, bah, tout simplement euh, Dormammu et Umar vont assassiner le Régent et ils vont s'installer comme euh, les deux seuls euh, personnages aptes à régner et à diriger la Dark Dimension mmh. donc Dormammu va monter sur le trône parce que c'est ce qu'il aime le plus et Oumar n'a pas forcément euh, grand intérêt tu veux, elle mmh. bénéficie des pouvoirs de son frère euh, des pouvoirs au, au point de vue dirigeant mmh. et du coup ils vont, ils vont faire grandir le royaume il va, il va forger des alliances et traiter avec des êtres puissants dans d'autres dimensions notamment Odin par exemple donc. ah oui, oui 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 il va traiter avec Odin il va pas traiter qu'avec lui mais on, on va prendre Odin comme un très bon rapport parce que c'est quand même euh, c'est quand même le, 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 père, euh, le père éternel d'Asgard et c'est mmh. pas connu pour être un en salopard enfin du moins pas tout le temps.
0: Ça sort en, en revanche à la elle va péter un câble.
3: Oumar, <rire> bah, le truc c'est que en fait elle va, elle va avoir un enfant avec un, un résident de la Dark Dimension. et Le problème c'est que c'est, c'est, ça dépasse complètement le, 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 la conception des êtres de, de Faultine puisque normalement ils mangent de la pure énergie et ils créent une nouvelle entité elle, elle va avoir un véritable enfant, ça va l'amener au bord du
0: gouffre, en fait. Ouais, elle va avoir un enfant humain, et ça va pas du tout lui, lui plaire, en fait. Elle ah bah va non. la péter un câble à cause de ça, ouais.
3: Étant donné qu'elle a été condamnée à avoir une forme humanoïde, l'enfant qui naît est à une forme humanoïde aussi pour elle. Dormamou va en profiter pour prendre sa place, du coup. Enfin, en tout cas, pour <rire> l'éjecter. Il va la, il va la dégager, en fait, et il va voir que l'enfant est doté de, de certains pouvoirs. Donc, il va bannir sa sœur, et il va élever l'enfant. D'accord. Et il va prendre le trône pour lui seul, il n'aura plus besoin de partager quoi que ce soit. Mmh. Et au fil de ces conquêtes extradimensionnelles, il va découvrir la dimension qui héberge la Terre.
2: Mmh. Elle est très riche amoureux. en matière.
3: Ah bah il va tomber amoureux de la Terre, c'est ça. Il va enfin, il,
0: il, façon de parler. Évidemment.
3: Il va virer Nicolas Hulot, tu vois, mais en version bad guy. C'est ça. Euh, parce que lui, son trip, c'est bah, la, la, la Terre a un truc particulier, c'est qu'elle est très riche en matière, mmh. mais elle est aussi très riche en énergie, notamment à cause des nombreux personnages euh, très puissants qui y vivent. Mmh. Et donc du coup, ben bah, ça va attirer son intérêt et, et il va essayer de commencer à, à essayer d'attaquer essayer de se pointer de s'installer sauf qu'il va se retrouver bloqué par l'Enchant One euh, qui va arriver à déjouer ses plans euh, plusieurs fois
0: mmh. et, et là, à chaque fois ça va fois carrément il va... virer à l'obsession en fait ah
3: bah ouais. oui parce que le mec il a, il a réussi on va dire que mis à part euh, s'être fait virer de chez lui euh, à l'adolescence il a jamais rien raté mmh. Donc, du coup, Génération Y oblige,
0: le Dormamou, il pète un câble. <rire> et il va être aidé, heureusement, par un personnage qu'on a vu dans le film aussi, qui ah, va est être un peu son, son représentant, son ambassadeur, son contact, en fait, sur, sur Terre.
3: Il sera, il sera beaucoup plus que ça, il sera une encre, euh, entre le, la Dark Dimension et la Terre, ce que mort il va rencontrer le baron Mordo, mm -hmm. euh, qui n'est pas baron dans le film, mais qui est baron dans les, dans les comics. Mm -hmm. Et en fait, Mordo va passer un pacte avec Dormamou, euh, qui consiste à lui permettre de canaliser les pouvoirs de Dormammu dans son corps mmh. afin de devenir plus puissant et en même temps il sert d'encre à Mamo pour pouvoir euh, avoir une certaine vision sur la Terre et pouvoir agir sur Terre.
0: D'accord, donc ça va être ouais, c'est ça, ça va être le l'espèce le, de réceptacle qui va servir de de, de, de de canalisateur en fait du pouvoir de Dormammu depuis la, la Dark Dimension sur Terre.
3: C'est ça, c'est c'est le concept le plus clair à l'époque qui avait été expliqué, c'est qu'il servait en même temps d'encre. en mm -hmm. fait, parce que sans l'accord d'un membre, euh, comment dire, sans l'accord d'un membre de la dimension. Mm -hmm. Euh, il était complètement bloqué pour pouvoir agir par les pouvoirs de The Ancient One, mmh. mais comme quelqu'un l'a invité plus ou moins à rentrer mais il a, il a contourné ça en fait
0: Alors du côté des, des antagonistes De, de Dormammu, bah, bien évidemment il y a le Docteur Strange, euh, c'est quasiment le seul En fait, hein. c'est surtout à lui qui s'en prend euh, En tout cas dans, dans les comics qui nous intéressent On en a déjà longuement parlé de Docteur Strange Il y a quelques numéros, je vous invite à écouter l'épisode Le Concernant si vous voulez avoir plus d'infos euh, Mais clairement En gros ce qu'on peut dire c'est que Strange va, va devenir un peu la, 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 Après la, la, la disparition enfin, Moi je parle de la version MCU, là pour le coup la disparition de Sanctum Sanctorum, euh, outre celui de New York qui reste, euh, Dormammu va... Enfin, euh, Strange va être, en quelque sorte, le, le, la première ligne de défense face aux, aux attaques de, de Dormammu qui vont manifestement se multiplier. Bah, ils ont fait un deal. Mm. Ils ont fait un deal et,
3: et ça, c'est assez couilleux comme fin quand même. Parce que il, il le piège dans une boucle temporelle, alors qu'il est dans un univers où il n'y a pas de temps, mm. et il l'oblige à revivre sans cesse et sans cesse le fait que tu dois le tuer. Mm. Et il doit tuer Strange et il le tue en boucle, et le mec, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer à se nourrir et à attaquer d'autres dimensions mmh. et là il lui fait bon, ben, c'est très simple je t'ai piégé dans une boucle t'es piégé mais bon moi je m'en fous euh, tu me tueras donc à chaque fois je reboot je reste pas longtemps donc euh, je passe plus de temps inconscient vivant en fait et il va faire ce pacte euh, qui, qui est super couillu parce que Dormammu est forcé dans sa qualité d'être de, 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 suprême machin il est quand même forcé de respecter ce pacte avec Doctor Strange parce qu'il il sait très bien que sinon Strange revient mmh. et qu'il le, re le refout dans une boucle temporelle et là c'est la fin d'Erico.
0: alors du côté de, de, du profil psychologique du bonhomme euh, on a pu le voir dans le film et d'ailleurs il y a une petite anecdote à ce sujet parce qu'il faut savoir que euh, si vous ne le saviez pas euh, c'est également Benedict Cumberbatch qui joue Dormamou dans le film c'est lui qui prête son visage à, à, à la, au personnage et qui prête aussi sa voix et ça a du sens si on considère que Dormammu est une sorte d'anti-Strange en fait c'est un personnage qui est tout aussi arrogant et avec un égo tout aussi surdimensionné mais euh, lui il est plutôt du mauvais côté de la, de, de la balance en fait
3: dans un vieux comics Docteur Strange je pense que c'est dans un Strange Tales je sais plus qui dit exactement je me demande si c'est pas Wong qui dit justement en parlant de Dormammu qui dit à Strange qu'ils qu sont pas si différents mmh. et que si Strange avait pris un autre chemin que celui de Sorcerer super Prime, il serait devenu l'équivalent de Dormamou, en fait.
0: Ouais, c'est une constante dans le MCU, hein, cette, cette opposition, en fait, entre des, des, des antagonistes qui sont ah, aussi des miroirs, par, en fait. C'est ça, ça c'est sûr. Ouais, Donc, du coup, euh, ben, c'est aussi quelqu'un qui est un peu arrogant, on l'a vu dans le film, et qui se fait parfois prendre à ses propres pièges, justement. C'est un peu, un peu comme Thanos aussi, qui se fait souvent, euh, qui se fait souvent avoir par ses propres, ses propres travers. Ah,
3: mais il est, il est tellement arrogant que le mec, limite, il est, il est capable de te laisser une chance de le tuer. Euh, Juste parce qu'il pense qu'il est le meilleur et qu'il est trop puissant. Mmh. Et il va se faire défoncer. Et après, il va faire, mais non, mais c'est, ils ont eu un coup de chance. Ouais, enfin, ça fait 18 fois que t'es renvoyé, euh, kage dans ta caisse, Pépère. Non, c'est juste que t'es idiot, quoi. <rire> c'est, au bout d'un moment, les mecs, ils veulent pas comprendre.
0: C'est, terrible. Alors, du coup, effectivement, il est sujet à des, à des excès de colère. il se bala, il se bagarre un petit peu avec tout le monde sans trop réfléchir à, à ce qui va se passer. Euh, mais globalement, c'est, c'est quand même un, un personnage qu'il faut malgré tout bah un peu comme Thanos aussi pas prendre à la légère en fait
3: bah, il fait partie de, de, de ces big bad qui peuvent ravager toute une partie de, de, de l'univers en, 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 presse... en éternuant ouais en éternuant avec un claquement <rire> de doigt je veux dire Thanos il a besoin de mettre un peu d'effort musculaire mou il s'en tamponne mmh. il balance une chaotique flame il va cramer la moitié d'Alpha du Centaure à,
0: à Mars et puis bah, et
3: il va rester qu'un champ de cendres
0: c'est pour ça justement que dans le film Strange décide justement de pas l'affronter en face à face et avec les armes habituelles mais justement de de le manipuler dans, dans cette boucle temporelle parce que il sait bien que s'il va euh, s'il y va frontalement il a aucune chance de s'en sortir du moins, moins dans le film le... au
3: point où il est il peut pas ça c'est clair et net et c'est
0: là que le film est vraiment très très malin par rapport à la gestion de ce big bad euh, et ce qui me laisse penser qu'effectivement on le reverra forcément à un moment ou l'autre dans, dans le MCU ça me paraît euh, c'est un personnage qui est relativement populaire aussi dans le le microcosme des geeks euh, comics puisque c'est un personnage qui est assez connu pour euh, bah, pour avoir euh, fait partie du line-up d'un jeu de baston qu'on aime bien tous hein, euh, Marvel vs Capcom mar... comme, dans voilà, Ultimate, vers, il Ultimate il est arrivé
3: euh... il est enfin dans Mamou on va faire un coucou à Pipo hein, voilà hein, Coucou Pipo Mantis qui est
0: un gros gros fan du personnage et qui était ravi de le découvrir enfin sur grand écran donc bah voilà un nouvel être puissant qui débarque dans les MCU, une nouvelle entité dans, dans une dimension nouvelle aussi possiblement un, un Big Bad qui pourrait revenir de manière plus régulière et qui pourrait être en trame de fond de, de, si pas de la phase 3, en tout cas de la phase 4 euh, on verra tout à l'heure juste après une autre pause musicale avec Thomas, euh, quel euh, comics vous pouvez aller lire si vous voulez en, en savoir un peu plus sur sur Dormammu euh, on espère qu'on le reverra peut-être dans Ragnarok, qui sait déjà, hein, ça pourrait être ça pourrait être possible même si j'en doute euh, euh, mais en tout cas, on est certain qu'il refera un retour euh, au moins dans Doctor Strange 2 qui, même s'il n'a pas encore été annoncé, vu le succès actuel du film, devrait euh, être à l'affiche et probablement un des trois films non annoncés pour, euh, pour l'année 2020. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le personnage, à moins que tu veuilles y rajouter encore quelque chose, Fox
3: Non, 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 non. Aussi, on peut rajouter peut-être que, que sa forme dans le film est très différente de la forme qu'il a euh, dans les comics, et euh, y compris dans, ma, dans, dans Marvel, dans MVC, puisque dans MVC il a sa forme classique mmh. donc cette espèce sa de grand de flamme, corps en armure avec sa tête de flamme mmh. euh, dans sa version sans armure c'est un corps entièrement composé de flammes c'est euh, la flamme chaotique en mmh. fait qui brûle euh, qui brûle éternellement Là, on a eu un personnage qui semble voir une forme. Euh... En fait, on a l'impression qu'il est le Dark World, en fait, qu'il a absorbé l'énergie du Dark World et qu'il est composé essentiellement de matière noire.
0: C'est une sorte de grosse tête désincarnée, en fait, pour le moment. Voilà, et, euh... et avec
3: des flammes noires. C'est ça. Très légère, mais des flammes noires, comme si son feu était éteint. Mmh. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas encore récupéré l'entièreté de ses pouvoirs.
0: En plus, un gros teasing donc euh, sur le personnage qu'une qu réelle introduction, et je pense qu'on aura l'occasion de le revoir. Euh, dans les prochains films ou en tout cas au moins dans Doctor Strange 2, euh, voilà qui clôture ce petit focus sur euh, le Big Bad. On espère que ça vous en aura appris un peu plus et on va retrouver Thomas tout à l'heure après la pause musicale pour justement nous parler de, de comics qu'il faut lire si vous voulez en apprendre plus sur le chaotique Dormammu.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, troisième pause musicale, troisième et dernière pause musicale même de ce 29 e épisode des Clairvoyants et c'est au tour de Thomas Archeon de venir nous faire écouter un petit morceau de musique et on va rester avec Doctor Strange.
1: Alors moi j'ai choisi donc toujours de, de Michael Gacchino, euh, j'ai pris Go For Baroque mm -hmm. parce que le fait que ce soit un morceau au piano au clavecin pour un mm -hmm. mec qui s'est fait défoncer les doigts, <rire> ça me fait un peu rire. Mais c'est surtout que ça pose bien l'ambiance euh, mystique, un peu, enfin, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, voilà. Ça colle vraiment bien avec l'ambiance du
0: film et c'est un morceau que j'adore. Et puis c'est un thème qui revient régulièrement et qui est un thème vraiment qui reste en tête pour le coup. On avait fait beaucoup de reproches à Marvel sur ses bandes sans récemment en disant qu'elles étaient un peu ternes et sans âme. Et je trouve que justement, ils ont, euh, ils ont relevé un peu la barre là avec Doctor Strange parce qu'on était plusieurs à sortir du, du, du sinoche en, en chantonnant le, le thème principal du film. Et ça, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je sais pas si c'était le cas pour toi aussi, mais il reste bien en tête en tout cas.
1: Après, ce qui aide un peu, c'est, on va pas le cacher, vu que c'est le même mec qui a bossé sur l'OST de Star Trek et Doctor Strange, mm. euh, il reprend quelques notes, hein, on les entend. Euh... Ouais, bah,
0: c'est l'éthique habituelle des compositeurs, voilà. hein, ça, on l'entend avec Henry Jackman aussi, on l'a entendu avec Brian Tyler, ils ont leur petite tic, leur petite marque de fabrique, et c'est vrai que quand on écoute l'une ou l'autre bande-annonce d'un même compositeur, on a tendance à retrouver des éléments, euh, des éléments communs. Michael Giacchino ne fait pas, euh, ne fait pas euh, exception à la règle, mais cela dit, moi je trouve que ça reste une des bonne bande-son de, de, de CMCU dans son intégralité euh, elle, elle grimpe très très rapidement en tout cas dans mon dans mon top 3 des bandes son favorites euh, bah du coup on va se l'écouter on va arrêter de parler go for baroque tiré de Doctor strange donc Michael Diacchino merci Thomas Go for Baroque, hein, tiré de la bande-son de Doctor Strange, c'était Michael Giacchino. Il est un spy. Il est le spy. Ses secrets ont des secrets. Marvel Insider, c'est notre rubrique recommandation de lecture on essaye autant que faire se peut de vous conseiller des bons comics à lire si vous voulez en apprendre un peu plus sur les personnages dont on fait le, le focus on a parlé de Dormammu ce mois-ci donc bah on rejoint un petit peu les comics dont on avait déjà parlé le mois dernier pour tout ce qui tournait autour de Doctor Strange et puis il y a quelques mois pour le personnage de Doctor Strange en particulier donc forcément il risque d'y avoir un petit peu de redite mais tu nous as quand même dégoté deux nouveaux arcs euh, dont on n'avait pas encore parlé on commence par un arc qui s'appelle Different. Defenders version... Enfin, c'est version 3, non Ah
1: si, c'est version 3, dans le sens c'est la troisième série Defenders.
0: D'accord. Et ça date de 2005, ça donc. Et euh, on retrouve Dormammu dans une... Euh, dans une euh... ouais bah oui, la Defenders dans les comics, c'est vrai que c'est euh, Strange qui les, euh, qui les mène, donc c'est logique. Un arc à lire parce qu'il est bien, parce qu'il introduit bien le perso. Pour quelle raison tu le recommandes
1: Alors du coup, les personnes qui sont derrière, c'est euh, Giffen, des et Maguire. Donc, si des gens lisent des comics de l'autre côté de la barrière, mm -hmm. vous allez peut-être les connaître pour euh, ce qu'ils ont fait sur euh, Justice League of America. D'accord. Alors c'est un comics à prendre, enfin une série plutôt assez courte à prendre. Euh, je vais pas dire au second degré, mais euh, ils sont allés à, à l'opposé de ce qui se faisait à cette époque chez Marvel. Dans le sens où Marvel allait plutôt sur des trucs assez sombres, assez réalistes, euh, sans trop d'humour. Ils allaient un peu euh, à l'inverse de ce qu'ils avaient d'habitude. Et eux, ils se sont dit "Bah fuck it, on va". Euh, on va faire un truc qui se base euh, Pas sur l'humour Mais euh, c'est du second degré un peu constant en fait C'est un peu dans l'esprit du film finalement Pas le même genre d'humour mais dans le même esprit on va, ouais. on Parce que, en Petite parenthèse moi c'est un truc que j'ai bien apprécié aussi dans le film C'est que
0: bah, l'univers est tellement barré Que si tu te prends en sérieux ça peut pas marcher Et qu'ils ont justement pris le parti de de prendre ça avec une certaine dose d'autodérision et ça marche plutôt pas mal. Donc euh, donc ça, c'est aussi un des points forts du film dont j'ai pas pu parler tout à l'heure. Et voilà, je voulais juste en parler maintenant et je te, je te laisse continuer sur uh, Defenders V3. donc uh.
1: Voilà, pour reprendre sur le pitch qui va faire la bonne transition. Euh, le pitch, c'est que Dormammu et Umar se sont euh, alliés pour euh, venir mettre le boxon sur la terre. Mm -hmm. Dr. Strange, quand il commence à prendre euh, ce qui se trame un peu, il va essayer de reformer l'équipe des Defenders, donc l'équipe originelle, c'est-à-dire avec euh, Namor, Hulk... Silver Surfer et Thor Strange. Le problème c'est que Namor et Hulk ils s'aiment pas trop. Quoi. Bah Namor aime personne en fait de base. <rire> ouais ils aiment, les deux aiment personne de base mais déjà entre eux ils s'aiment pas non plus. On pourrait dire que les contraires s'annulent mais là pour le coup ça marche pas. Et du coup Strange va devoir dealer avec, euh, bah, avec Dormammu qui vient foutre un boxon monstre sur terre. Mm. Et en plus avec le fait que son équipe bah, fonctionne pas du tout.
0: Bah, alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les Defenders, on avait fait un, un épisode spécial Clairvoyants euh, où on parlait justement de la, la grosse différence qui risque d'y entre les personnages dans les comics et les personnages dans la série télé Netflix. C'était l'épisode 26 du mois d'août. Bon, je vous invite à aller réécouter le focus sur les Defenders si vous voulez en savoir un peu plus. Deuxième arc concernant Dormammu, c'est dans un arc très très récent que moi j'ai commencé à lire et que j'aime vraiment beaucoup, qui a une espèce de, de revisite, de reboot, je sais pas comment appeler ça, de, de, ah ouais, de la saga bah, Doctor fait partie, Strange. Ça
1: fait partie de la gamme Marvel Now, en fait, c'est plus un relaunch qu'un reboot. D'accord. La nuance est dans le sens que ils réécrivent pas son origin story mais ils remettent en avant le personnage un peu comme Extremis avec euh, Iron Man.
0: Ouais en fait l'origin story est, est balancé en si je me souviens bien en deux ou trois pages au début voilà, euh, d'ailleurs ils reprennent des planches originelles de la BD de euh, Strange des années 60 70 euh, sur lesquelles ils ont surimprimé en fait les, les nouveaux, euh, nouveaux personnage qui racontent, en fait son origin story et ça va très très vite on, on bazar de ça très rapidement et on rentre dans le vif du sujet tout de suite et euh, j'ai pas encore tout lu euh, mais j'ai trouvé que le ton était vraiment très très chouette, c'est comme, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un truc un peu humoristique en fait qui se prend pas au sérieux, euh, en tout cas pour, pour le début. Je sais pas, peut-être qu'après ça vire dans le dark. Je sais pas si toi t'as tout lu ou, ou pas encore. Ouais, mais... je suis
1: à jour, ouais. Ouais. Mais après ça reste. Euh, donc, c'est les auteurs, l'auteur c'est Jason Aaron et sur les dessins c'est euh, Chris Bacallo. Les dessins
0: sont fantastiques en plus. Les dessins
1: sont hallucinants. C'est deux personnes que j'aime beaucoup. Enfin, Aaron, un, un peu moins, j'ai plus de mal avec ce qu'il fait en général, mais mm -hmm. c'est quand même quelqu'un au euh, niveau artistique qui, qui, qui déchire. Ouais. Euh, et comme on disait en fait, le film a mélangé un peu euh, la plume de cette série mm -hmm. avec le design de Ditko en fait et je trouve que le mélange fonctionne très très bien d'accord alors après par contre j'ai un petit peu menti en mettant ça dans un focus dormamou parce qu'on le voit qu'une fois mm -hmm. Mais je pense qu'après le focus qu'on a fait sur Strange, Strange Pack et maintenant dans c'était dommage de pas en parler. Ouais. Parce que c'est vraiment une super introduction sur le personnage. Ça a la même dose d'humour dans le sens où euh, tu as l'impression que Strange est totalement déconnecté avec ce qui se passe euh, dans ce qu'il fait au jour le jour. Mm -hmm. Le mec quand même combat les démons au quotidien et arrive à garder une pointe d'humour. Il le fait un
0: peu avec flegme en fait Voilà c'est euh... ça ouais. mmh. Et
1: euh, du coup ça me paraissait dommage De ne pas parler de cette série qui, qui est vraiment une série qui cartonne
0: Voilà et puis pour le reste bah, On vous invite à aller relire euh, Les recommandations de lecture Qu'on vous a fait dans les épisodes précédents Notamment euh, l'épisode 25 sur euh, Doctor Strange Et puis euh, l'épisode 28 Où on parlait donc de tous les persos euh, gravitant autour de Doctor Strange Où on vous a fait quelques recommandations de lecture Notamment les Strange Tales euh, bah, Qui sont toutes les origines story En fait du, du, du personnage Et dans lesquelles bah, évidemment On retrouve Dormammu Qui est comme on le disait tout à l'heure teasé au début du, de, de l'arc épique qui apparaît finalement et qui, est, qui devient la, la de, de Doctor Strange au fil du temps.
1: Pour les flemmards, je crois que ce si, qui reprendront pas l'épisode d'avant ça va de Strange Tales 126 à 146 mm -hmm. et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le profil du perso quand on dit euh, des fois il va il va chercher à se battre contre des personnes qu'il n'arrivera pas forcément à défoncer ou il y a un, un passage dans Strange Tales où il pète totalement un plomb mm -hmm. et il file dans le cosmos pour aller essayer de casser la gueule Eternity c est, c est, ça vous coup beaucoup rien regarder. Que ça. Rien
0: que ça. Eternity donc il faudra qu'on reparle aussi puisque toi tu penses que ce sera un des personnages qu'on pourra découvrir bientôt dans le MCU. Yep. Yep. <rire> on, en on fera rien. un focus, on fera un focus. <rire> Pauvre Fox. <rire> en tout cas, merci pour ces recommandations de lecture et euh, bah, donc vous retrouverez tous les liens qui vont bien vers Comic Vine euh, sur euh, geekzone.fr, on vous filera tout ça pour que vous puissiez après derrière faire votre petit shopping. Merci Thomas. De rien.
2: Allez, PD, y a une lettre pour vous. Tenez. Bonne boue. Of course.
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente, bah, tant bien que mal parfois, de répondre à vos questions de, 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 depuis Twitter, depuis Facebook euh, ou par mail ou via le trade MCU sur gizone.fr. On a trois questions euh, assez précises ce mois-ci. La première nous vient de Jeff Regal sur Facebook qui nous dit, que faut-il lire pour éventuellement se spoiler un peu le prochain Avengers et avoir une idée de la lutte qui opposera nos héros à Thanos On en parlait tout à l'heure, hein, ils vont manifestement euh, largement s'inspirer pour Infinity War de la saga Infinity Gauntlet dans les comics. Donc bah voilà, si vous voulez en apprendre plus sur Thanos et sa quête du gant de l'infini et des pierres de l'infini, c'est dans cet arc-là qu'il faut aller ouais, chercher. Ouais,
3: c'est excellent. Sinon, tu peux, je peux conseiller aussi Thanos Rising qui, qui épaissit un oui, peu. Tout le à Thanos Rising, qui est, qui est assez récent d'ailleurs. Ouais, qui est plus récent, mais euh, qui épaissit énormément le trait sur Thanos qui te permettra, mon bon JFisk, bon, d'avoir pas mal de data là-dessus
0: voilà donc euh, du côté d'Infinity de, de War c'est par là qu'il faudra aller chercher on vous on filera les liens là aussi euh, pour que vous puissiez aller découvrir sa part vous-même une question de Jonathan de Twitter qui nous dit quels Avengers selon vous seront dans Spider-Man Homecoming Alors on sait déjà qu'il y aura Tony Stark en tout cas euh, peut-être euh, Iron Man aussi on sait pas encore trop s'il va se cantonner à son personnage civil ou s'il va aussi endosser l'armure euh, on a surpris Scarlett Johansson sur le tournage donc il est pas impossible qu'on y voit également Black Cuido et puis on sait aussi que Chris Evans aimerait bien faire une apparition il l'a déclaré dans une interview donc peut-être qu'on verra un petit un petit coucou de Captain America je serais pas étonné de, si de voir le
3: Captain je serais pas étonné de le voir au bah, autour d'une oh, rue ou à un moment Alors, le, le... croiser parce qu'il veut... <rire> veut rester en contact avec le gamin du, 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 du Queens en fait.
0: Le problème que j'ai avec cette théorie c'est que ben, on sait que Civil War se termine quand même sur une note assez négative dans le sens où ben, Captain America n'est plus Captain America euh, euh, Steve Rogers a, a rendu le bouclier et est parti en solo libérer ses potes euh, pour mener sa petite croisade personnelle donc manifestement les Secret Avengers euh, donc je doute qu'on le voit repopper dans Spider-Man, enfin je sais pas c'est possible, qui sait on, le ah. voir au coin d'une rue en observateur ouais peut-être tu vois Alors je pour devrais... veiller sur le kid peut-être qui sait et puis sinon d'autres idées d'Avengers de, de, qu'on pourrait voir dans, dans Spider-Man euh, ça commence à bah, faire beaucoup de monde quand même là. Bah, euh... disons
3: qu'il en reste plus en fait parce que les <rire> autres ils sont tous barrés même, même Ant-Man est un fugitif bon d'accord ça a toujours été un fugitif mais quand même tu vois il reste plus personne j'aurais adoré voir, euh, voir une partie de l'équipe mais là ils sont tous ils sont tous barrés même Hawkeye il s'est barré donc, euh... <rire>
0: Thomas suggère Vision qui fait ses courses dans le Queens pourquoi pas <rire> finalement, pourquoi pas C'est vrai qu'avec la dernière série vision dans les comics, tout est possible. Mon dieu Alors, tant que j'y suis, je voudrais en profiter pour vous indiquer donc qu'il existe un très très bon wiki euh, sur l'univers Marvel, c'est sur wikia.com Là aussi, on vous filera les liens, c'est marvel-movies.wikia.com mm -hmm. euh, qui recense euh, dans une section à part, toutes les rumeurs confirmées, infirmées, débunkées euh, de tous les films euh, Marvel en cours de, de réalisation, en cours de production. Donc il y a une page dédiée à Spider-Man Homecoming sur laquelle on peut voir tout toutes les rumeurs qui ont euh, vu le jour et on a des, des annotations à côté pour nous dire si ces rumeurs ont été confirmées ou pas euh, voilà donc si vous voulez essayer de voir un peu qui pourrait faire euh, une apparition dans, dans Homecoming euh, c'est là qu'il faut aller voir et puis aussi suivez le site MCU Exchange on ne le dira jamais assez c'est le meilleur site d'information sur le MCU de manière générale euh, c'est un site américain qui est tenu par des par des amateurs qui font ça pour le fun et ils font ça super bien ils relaient les news euh, de manière très très régulière et puis ils, ils font sont très des carrés. papiers euh, ils font des papiers, des dossiers de fond en fait sur, sur bah, non seulement sur les personnages mais aussi sur la manière euh, dont euh, Marvel traite euh, traite ses films et traite ses personnages dans les films font des analyses plus euh, plus poussées sur euh, la cinématographie, ce genre de choses là, c'est vraiment un hub incontournable pour qui s'intéresse au MCU et là aussi on vous refilera les liens et on va passer à la dernière question euh, de cette rubrique courrier Zorglub, voilà, un pseudo originel tiens, sur Twitter qui nous dit vous y croyez à Adam Warlock dans Guardians de Galaxy 2 c'est pas un peu trop compliqué à intégrer sans The origin Story, ce genre de perso alors on en a déjà parlé, c'est bizarre d'ailleurs qu'on nous pose encore la question mais on est arrivé à la conclusion qu'en fait finalement s'il y a Ayesha dans Guardians of the Galaxy 2 on n'aura pas vraiment besoin de Warlock puisque c'est un peu l'autre côté de la même pièce en fait. C'est l'autre côté de la
3: pièce mais euh, je serais peut-être pas étonné qu'on le voit beaucoup plus tard peut-être en phase 4 et pas sous les traits d'Adam Warlock, mais carrément sous les traits de Magus. Directement le Magus. D'accord. Euh, je, je me dis, il va falloir avoir des... On va avoir besoin, les Infinity Stones, ça va être fini dans, dans très peu de temps, hein, mmh. dans deux ans c'est fini. Mmh. On va avoir besoin d'amorcer une phase 4 et il nous faut des ennemis puissants, mmh. des ennemis qui foutent vraiment le bordel et le Magus. Donc euh, de Magus c'est Adam Warlock qui, qui pète un câble et qui se sépare en, deux. en deux entités voilà. en fait. Et le Magus c'est une entité qui existait avant Adam Warlock, donc ce serait, ce serait intéressant de voir si... Euh, s'il réapparaîtrait pas par là et si justement Ayesha euh, finirait pas par fusionner avec le Magus pour redevenir beaucoup plus tard en phase 4 peut-être Adam Warlock. Je serais très content mais euh... là le focus me fait déjà peur. <rire> là ça fait deux ans qu'il me fait peur, je veux toujours pas le faire.
0: On en saura plus à la sortie donc de Guardians 2 le 5 mai 2017 on verra comment est traité Ayesha si euh, c'est une euh, première pierre vers euh, l'introduction de Warlock dans l'univers ou si au contraire c'est elle qui va prendre sa place dans le MCU, ce qui éviterait d'avoir à, à faire l'introduction d'un personnage qu'on sait très très complexe qui est le personnage de Warlock donc voilà j'espère Zorgluck que ça répond à ta question n'hésitez pas hein, si vous avez des questions vous aussi vous pouvez nous les poser sur Facebook, Twitter, par mail ou dans le thread mcu2geekzone.fr on sélectionne euh, bah, les questions les plus pertinentes et on essaie d'y répondre chaque mois à la fin de l'émission c'est déjà la fin de ce 29 e épisode d'Éclairvoyant euh, bah, on a fait le tour de Doctor Strange je pense là depuis quelques émissions on n'a plus grand chose à en dire on va pouvoir se reconcentrer sur les autres films à venir dans les mois qui viennent euh, je ne sais pas encore trop sur quoi on fera le focus le mois prochain
3: là on va avoir, on va avoir une belle route qui va arriver puisqu'on a Thanksgiving avec les premiers trailers
0: ouais, notamment euh, Spider-Man qui devrait Spider commencer à arriver, arriver début de l'année prochaine ouais, peut-être au sera... début de l'année prochaine je pense vu qu'il sort en, en juillet Alors, tu dis, avis, dis ça à chaque fois rappelle-toi ouais. On, ouais, a un ouais. teaser,
3: on a un premier teaser trailer fin novembre pour Thanksgiving quand on, tous les gens mangent leur dinde et vrai. après on a le plat de résistance
0: au Super Bowl c'est ça <rire> bref on aura des choses à dire on aura des persos sur lesquels on pourra faire des focus on a Ego qui va apparaître dans Guardians of the Galaxy 2 on a Ayesha c'est plein de persos sur lesquels on va, on va pouvoir faire des on focus on a Mantis on a Mantis on a Vulture qui va arriver dans Spider-Man plus on a Iron Fist qu'on va pouvoir Aaron enfin fist développer en voilà il bah, y a plein de choses encore à faire donc euh, n'hésitez pas non plus plus à nous demander hein, si vous avez des requêtes particulières concernant les focus, même s'il s'agit pas de personnages, peut s'agir d'arcs des comics comme on l'avait fait pour Civil War, ou bien d'organisation comme on l'a fait pour Hydra on ne manquera pas de, de faire un peu le tri dans toutes les choses qui sont intéressantes de creuser, puis on vous rappelle qu'on a évidemment un thread euh, dédié au MCU sur Ginson.fr il y a des dossiers aussi sur les films et sur les séries télé que je il vous invite à lire, il y en a 18 maintenant il y en a 18 ouais déjà, et, 18 bientôt un livre. Posté. Et, bientôt et bientôt un livre, un livre. Du il va falloir du que j'écrive un jour ou l'autre quand même
3: <rire> moi je finis le mien, toi tu commences le J'en profite,
0: profite pour glisser un petit mot aux amis de Sord Editions. Je sais qu'ils nous écoutent et euh, je travaille. Pour le moment, je travaille et j'arrive avec des pages bientôt.
3: Voilà. t'inquiète, t'inquiète. Mehdi qui nous écoute et je sais que tu nous écoutes, mais ma poule. Je le fais, je le mets en PLS depuis des semaines. T'inquiète pas, il est... Je t'ai préparé le terrain. Tu vas pouvoir y aller. Et je pense que niveau stress, il est, il est over the top. Là, c'est bon.
0: Ça va bien se passer. Euh, et puis, ben, on vous rappelle aussi que GZ fonctionne grâce à vous. Donc, si vous voulez mettre la main à la et venir nous soutenir il y a un Patreon euh, il y a aussi un Paypal sur lequel vous pouvez filer de la thune si vous aimez ce qu'on fait si vous voulez qu'on bah, qu puisse y passer plus de temps nous ça nous arrangerait aussi on va pas se mentir euh, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel euh, épisode le 30ème déjà euh, bah, d'ici là je vous fais des bisous salut Fox salut Fosk et salut Thomas salut des bisous ciao à la semaine oh, la semaine prochaine non, au mois prochain ciao Et pendant que la chaudière de Fox siffle allègrement dans le C'est pas la chaudière, c'est la putain de tuyauterie. Ta gueule, ton follow,
3: merde! C'est le nom de mon plombier, je fais de la publicité, ce qu'on n'est jamais revenu. Ma tuyauterie siffle à chaque fois que quelqu'un tire les chiottes, j'en ai tellement
0: ras le J'espère que ça s'entendra pas trop. Ah, mais j'ai complètement oublié Fox, tu voulais pas passer un petit message personnel avant de finir l'émission? Eh oui, oui, bien
3: sûr. Un petit message personnel parce que c'est l'anniversaire ce soir alors qu'on enregistre. Euh, c'est l'anniversaire d'une personne spéciale nos plus fervents auditeurs. Monsieur Madinity, bon
0: anniversaire, mec. Voilà, bon anniversaire à lui. Donc, un de nos plus fidèles auditeurs qui est très actif sur le trade Marvel, enfin, le trade MCU de, de Geekzone euh, qui, euh, bah, parfois, se laisse aller à des théories un peu foireuses comme nous et du coup, on l'aime bien. Donc, voilà, on voulait lui souhaiter un bon anniversaire
2: et puis, bah voilà. On, cette fois-ci, on vous laisse. On vous retrouve le mois prochain Tiens. Au mois prochain.